0: 无用之用，有时更有用。大家好，欢迎来到无用学研究所，我是所长齐瑞。在本期的节目中，你将听到
1: 大家慢慢发现，婚姻它保障的不是爱情啊，它保障的是一个经济关系
0: 。未婚未育是道德压力，婚姻失败也是道德压力。这个时候留给他人生的空间就很小了。就是说，
2: 这个事情在过去可能根本就不是个事所以他就没有在公众话语当中被讨论，可能也没有被统计。但是现在他成为了一个概念，他成为了一个范畴
0: 。欢迎大家免费订阅无用学研究所，听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。Hello， 大家好，欢迎来到无用学研究所，我是主理人席瑞。到了年底哈，我们盘点2022年爆火的情感综艺，就会发现磕 CP 和恋爱综艺似乎都过气了，让大家上头的反而是一档离婚综艺《再见爱人》。很多人啊，抱着猎奇的心态想看离婚夫妻的互动，但最后呢，在其中看到了亲密关系和爱情的诸多现实，也学到了很多沉重的道理。2022年底，华东师范大学出版社薄荷实验出版了美国作家艾莉森·阿列克西的《亲密的分离：当代日本的独立浪漫史》一书的中文版。这本书讨论了亲密关系中一个很特别的阶段——离婚。作为一部当代日本的情感民族志，本书也收集了离婚过程中不同阶级的私人故事，来探索个人、法律、社会以及经济结构等多个方向在亲密关系中的交汇。那么这一期呢，我们也希望借由这本书的讨论，来结合当下对于离婚的热议，聊聊亲密关系中的分离与独立，爱人究竟能不能够体面的告别，亲密关系的分离对人类来讲究竟意味着什么？所以这一期的主题我们也叫做“亲密的分离”。那来到无用学研究所做客的两位嘉宾老师，第一位是美国弗吉尼亚大学人类学博士。《亲密分离》一书中文版译者之一彭新言彭老师，欢迎您
2: 。Hello， 听众朋友们，大家好，席瑞老师，您好
0: 。哎，您好，欢迎您。第二位是果壳网主笔，中国科普作家协会会员，曾获微博年度十大影响力科学大 V， 有史有老师，有老师欢迎您。大家
1: 好，席老师好，彭老师好，很开心来到这里。叶、呃、老师您好。啊那个
0: 好的，那我们刚才也提到了《再见爱人》这一档综艺，所以先想问一下两位老师有没有看过这一档综艺？因为最近有种说法说，这两年婚恋这个主题把综艺市场基本上包圆了，从相亲综艺到恋爱综艺，到结婚的仪式感，到蜜月度假的真人秀，到亲子互动，现在啊，最后的一个阶段，亲密关系的一个最后阶段，离婚也有了相应的综艺。而且好像播出的效果还不错。那么也想问问两位老师，就是为什么我们的综艺不断的回到亲密关系这个主题，又或者说为什么这两年大家对于亲密关系这个主题会引发如此高度的关注？尤老师，《再见
1: 爱人》这个综艺我也看了，因为他在那个网上也确实是很火，就几乎人人都在谈张婉婷，就大家好像都很关注那一对的走向。那我觉得说。这几年对于亲密关系这个主题的高度关注，我觉得可能有四个原因吧。第一个原因就是，首先亲密关系它的确是很重要的。就我们如果做一个自我介绍，我们可能会说我们的名字，说我们的职业，然后可能就会提到我们的亲密关系的状态，有没有结婚，有没有生小孩，就是这是一个人的定位。你在无可避免的在做一个自我的介绍和定位的时候，你常常会把这个亲密关系去说出来。第二个原因，对于亲密关系这个关注，就是我觉得说经济发展了。之前我们可能在一个经济比较弱的阶段，在一个可能更多的去挣扎着去求生或者谋生，那你可能没有特别多余的心力去分出来去关注亲密关系这个东西。但是你满足了温饱之后，那么一大批的可能是中产阶级，他对于亲密、对于理解的渴望会很自然的生出来。第三个原因就是，我们对于亲密关系、对于婚恋关系，它观念是在变迁的，它在变化，然后矛盾就会特别多，讨论就会特别多。这个不是一个尘埃落定的东西，不是一个就所有人都形成共识的东西。你看，现在比如说离婚率一直在上升，法律也在变化，包括我们中国的民法典，包括书里头提到日本的晚年离婚，这些都是跟法律的规定在跟着变动，然后我们的婚恋的概念现状也一直就跟着变动。第四个原因就是，我觉得学术界对于亲密关系的关注是很明显在升高的。之前可能学术界会比较轻视这个东西，未必觉得说亲密关系是一个很重要的东西。但这几年的话，比如说在育儿上面，依恋就被提到一个很重要的地位。对于人的这个终身发展，那么亲密关系对于一个人的支持也是提到一个很重要的地位。比如说一些哈佛的终身研究，他也是认为说有没有良好的亲密关系。这个对于你一生的发展可能是非常重要的，这个是一个很强大的支撑力量。那么学术界现在对亲密关系的关注非常多，论文也非常多。那这种关注可能会向下传导，传导到媒体界，传导到包括综艺啊，包括电视、电影，它都会对亲密关系有一些细微的讨论。我觉得这个可能是我们关注的一些原因
0: 。好，感谢尤老师的分享。那彭老师呢？怎么看待大家现在对于亲密关系的关注？以及您自己好像正在补习《再见爱人》这档综艺，对吧？
2: 我觉得刚才尤老师其实讲的已经很全面了。我可能想要回应的三个点，一个就是尤老师提到的，其实是中国社会现在发展的一个阶段。如果说简单粗暴的来讲，它可能是传统，或者说前现代、现代。甚至是后现代几股力量交织，他们之间的张力作用的一个非常独特的时期。如果我们把公领域和私领域想象成两个圆，它可能是这两个圆中间的那个交集的部分，因为它一方面是我们就像姚老师刚才讲的，对我们影响非常重要的这种个人层面的一种非常重要的关系，同时呢，我们也会看到社会文化的规范还有法律对于这种私人关系的影响和塑造。还有，其实在，在波波实验引进这本《民族志》之前，已经出版了社会学家泽里泽讨论亲密关系和经济交换之间的关系这样的一个著作。在大众认知里面，我们会觉得，比如说俗话说“谈钱伤感情”，谈感情伤不伤钱呢？在大众认知里，亲密关系和经济交换似乎是两个敌对的世界。但事实上 ，love and money， 或者说钱和亲密关系在一起，它其实是相互交织的，也塑造着亲密关系。总之，它其实是处在公与私、经济理性跟感情之间的张力当中的这么一种很独特的关系也好，或者社会现象，或者我们学者所研究的对象也好。那么，它其实也反映了转型期的中国社会传统的跟现代的交织的一个，还有交叉影响的一个结果。这是我自己的一点看法
0: 。好的，感谢彭老师的分享。我也想绕这个话题稍微补充一些经验性的看法。我感觉跟我们这两年的环境有很大的一个关系，因为我们在过去两年间的风控政策的情况下，我们不得不面对家人，不得不面对伴侣。在2020年初，在武汉风控长达半年的过程中，我就跟我的父母不得不完成很多亲子关系向的沟通，他们俩也难得的有一个半年的时间，必须要面对彼此夫妻关系的沟通，因为每天都要见面。我觉得第二个问题是我感觉很明显的是，包括年轻人在内，我觉得我们都变得更脆弱了。脆弱的感受，除了疫情带来的不确定性，恐怕与经济下行的压力有关。因为我一直认为，经济上升以前的 GDP 的高速增长，包括个人的这种财富梦的增长，其实它是掩盖很多问题的。因为对于很多人来说，以前搞钱是最主要的。这两年突然发现一个问题，搞不到钱了，或者说个人的这种财富梦被打断了。各种行业的高压、裁员、降本增效、经济下行的这种压力，使得我们不得不面对一些，我觉得可能不那么容易被金钱所直接消除的这种连接，恐怕还是得回到亲密关系上来。这是我的一个直观的感受。所以刚才两位老师从宏观上面其实也讨论了关于大家对于亲密关系关注的事情。刚才其实也聊到了这档综艺叫做《再见爱人》，他是把离婚这个事儿拍成了综艺节目。这个事情其实是有很大争议的，因为婚恋节目包括离婚节目，它出于节目效果，可能一定程度上有脚本上面的设计，甚至有剪辑上面的一种夸张。这个时候，当亲密关系当中这些负面的部分以一种戏剧化的、极具张力的模式来到大家面前，被大家变成一种可以观看、可以讨论的节目的时候，两位老师觉得它可能对公众对于亲密关系的认知造成什么样的影响？是正面的，是负面的？或者说这些影响具体在什么层面上面显现？尤老师
1: ，我觉得这个要跟已有的选项来对比。我们一般是从什么样的渠道去学习亲密关系这个议题呢？传统的学习渠道可能就是首先是上一辈的父母的婚姻，但是如果以当代的标准来看，可能父母的婚姻是有很多的问题的。小孩子在这里头学到的可能就是一些错误的处理亲密关系的方式，最严重的可能去学习到家庭暴力。轻一点的也会学习到一些冷战啊，或者其他的一些错误的沟通方式。所以第一个学习渠道，可能你学到的就不是特别正面的影响，有可能你学到了错误的应对，有可能你学到了对于亲密关系的一种逃避。有的人他甚至可能觉得说，看到父母的亲密关系啊，我这辈子都不想谈恋爱，不想结婚了。除了这个之外，还有什么学习渠道？可能言情小说，可能网络爽文。或者是网上拍的那些爱情的小甜剧，或者是什么家庭伦理剧，或者更糟糕的可能小黄片，你从这些渠道去学习去理解亲密关系，你肯定是一个非常失真的东西，就是它跟现实里头的亲密关系相比是很扭曲的。如果说那个男性他学到的可能是对待女性非常糟糕的大男子主义或者物化的一个方式。女性从言情小说里头学到的距离真实的男性、真实的亲密关系，可能也是非常遥远的。甚至包括，比如说言情小说里头的艳女情节，有时候都不会比网络爽文里头的少。比如说，他塑造的男主角什么总裁风，或者什么囚禁风格，或者是什么病娇风格，这些你说轻了是有心理疾病，说重了有的都触犯刑法了。我们没有特别好的学习渠道，就直接去社会实践了，就直接开始谈恋爱、结婚了。所以这个偶然性非常大。当你去跟我们现有的学习渠道去对比的话，你可能会觉得综艺真人秀它还不是一个最差的选项，当然它也可能不是最好的选项。就有句话说，只有你想上真人秀节目这样子的人才会出现在真人秀节目当中。这些参与者，他知道自己要遭遇这些，他也知道自己需要去表达一些什么，所以这种真人秀节目里面必然是有一些虚假的。其实我看《再见爱人》，我会觉得这个节目还算不错，它是比较有节操的。因为如果你跟国外的真人秀相对比，国外真人秀有时候那个尺度更夸张。比如说，我看到有一个对国外真人秀的批评，他是让那种考虑要不要分手的情侣去给对方下什么最后通牒。有的时候，情侣还要当着自己伴侣的面去尝试跟新人约会，那么这种东西、这种方法在心理学上是绝对不建议的。但在真人秀里头，他为了戏剧性的效果，会设置这样的环节。那么这样子，对于真人秀的参与者，肯定是有一定的剥削性、有一定的伤害性；对于观众来说，也会有一些负面的误导跟影响。那么这样结果是什么呢？那国外2012年有一个研究，就他去调查了美国差不多400个人，这400个人是那种经常去看电视上的恋情啊，跟爱情有关的真人秀，这会有什么影响？发现的影响是他们会去高估亲密关系的代价，因为你在电视上真人秀上看到都是很有戏剧性的，你就会觉得说，哇，要维持一个亲密关系好累呀、啊，好麻烦呐、啊。因为他会对这个亲密关系的成本评价很高，所以他就可能很难下决心去维持亲密关系。结果就是这些人会更可能选择单身，或者更可能去更换伴侣。这个是国外一个真人秀节目的影响。其实不光是关于亲密关
2: 系和离婚的综艺节目，还有就是这种我们叫 spectacle， 对吧？这种好像去观赏一个戏剧或者戏剧性的场景，对于观众在日常生活当中去处理类似问题的影响，我觉得这个视角非常的好。因为昨天呢，我是临时抱佛脚，就去看了张婉婷部分的《再见爱人》的这几集。我是和我的妈妈一起看的，我就会在看的过程当中和我妈妈去讨论。我觉得也蛮有趣的。其实，它对于亲密关系的定义是比较宽泛的。其实，在学界也是比较宽泛的。刚才徐瑞老师有提到，在风控期间就不得不和父母有非常近距离的抬头不见低头见的这种亲近。实际上，学界对于 intimacy 亲密关系这个概念的定义，也包括跨辈分、跨年龄的这样的一种我们和长辈之间的关系，也可以被叫做亲密关系。所以我看到那个部分的时候。让我很受感触的就是，他其实把纵向的母女关系跟横向的夫妻关系放到一起，你甚至是完全你就看到这三个人在同一张饭桌上去讨论他们的关系的过去和现在的困境。所以说，其实是在我看来是对亲密关系一个还比我们想的更宽泛的一种理解，这是一个方面。另一个方面，其实也是稍微补充刚才尤老师提到，的，他作为这种戏剧性的呈现。其实，在最近我恰好也在关注这方面的分析，因为我自己其实在我自己的课堂上会经常用一些戏剧的办法进行教学。我最近和一个朋友在讨论、在分析、在写作这样的议题的时候，我们就关注到人类学界引用一些，比如说对于希腊悲剧的研究。希腊悲剧为什么这些人他在一个特别大的这种角斗场去看那样的悲剧？看悲剧当中的英雄去演绎人生。即使戏剧结束了，英雄死掉了，但是呢，留给观众的是巨大的这种反身性的道德沉思的一个契机。大家会想，大家看着舞台中央的这些人在演的时候，观众会想，如果我遇到这种情况，我会怎么办？那么，这其实是戏剧给予我们人一种被叫做道德学习，就是 moral learning 的一种机会。我觉得昨天晚上，我和我的母亲一起去看。张婉婷这个部分的在家人的时候，我们其实也在利用这样的一个机会进行一种道德学习，进行一种 moral learning。我们也甚至在看完之后有一个比较长的关于母女关系、关于亲密关系的讨论，恰好也就是刚才我提到的这样的一种戏剧的作用。所以，这是我觉得节目能够给大家带来的一个契机。但同时，我可能会比较警觉的一个点。我们要看到，在这样的节目当中，什么东西没有被谈？他谈的如果是感情，那么钱是没有被谈的，基本上很少，对吧？就是大家不会在一个综艺节目里面去看到这种好像日常生活当中非常鸡毛蒜皮的那些东西。但是实际上，在《亲密的分离》这本书里面也提到了，如果我们从政治经济啊，所谓政治经济的视角去看离婚这件事情，它很多时候是和贫困是有着高度的相关性的。一方面，可能贫困会增加离婚的风险。低经济社会阶层的女性更可能离婚。当然，这有一些是借鉴国外的一些研究。那么另一方面，有的时候离婚也会使贫困风险增高。离异的女性呢，很有可能会陷入经济困境。我们很难在综艺节目里面去看到这个层面。所以说，它会给我们提供一些，比如说道德学习，或者说去进行自我反思的契机，同时也会掩盖一些问题。
0: 好，谢谢彭老师的分享。我非常赞同彭老师所说的，就是在所有的恋综里面，我觉得最大的一个问题也是穷人的消失，或者说普通人的消失。因为不管是相亲综艺，就是那种所谓心动的信号啊，都是这种很光鲜亮丽的职业，甚至是家境比较好的在一起谈恋爱。还是说到我们看到现在来上这个再见爱人》的这些离婚的带有一定明星性质的夫妻，其实大概率讲，他的生活是不太需要为。经济发愁和困扰的，而在这个过程中的展现，确确实实是跟现实生活中还有一些出入。另外，我自己观看这类综艺节目呢，我觉得我会认为有两个比较有意思的点，我会更关注。第一个就是现在的节目基本上有个第一现场，会有个第二现场，请很多嘉宾来进行讨论。基本上也会开始引入像学界的嘉宾，像《再见爱人》里面复旦的沈老师，包括黄执忠老师，可能我觉得这个是能够提供一些刚才所说的一些反思上面的一些，甚至是一些指导意义上面的方法论意义上的指导。第二种就是我比较喜欢观察，正是因为每一档综艺、真人秀，它基本上是请好多对儿，或者说好多不同的人来，那么这个里面它其实就有对比，有一个参照系。那么在这个过程中，当我们在讨论这个人的过程当中，其实就会不自觉的把他跟同期在节目当中其他的真人秀的夫妻或者是伴侣会做一些比对。我一般还是蛮喜欢看，很喜欢用这种视角来看问题。另外，我们刚刚虽然聊《再见爱人》，我刚才也是受彭老师的启发，有一个节目我觉得非常有趣，叫《女儿们的恋爱》，不知道两位老师看过没？他就是第一现场是什么呢？是他们的那些明星女儿。或者说一部分带有娱乐圈属性的艺人像的女性和男性在这个过程中的恋爱的经历的一个展示，但是他的第二现场呢，除了嘉宾，会有这个女儿的父亲或者是母亲，一般是父亲，好像女儿的恋综就是请的父亲出席。那个时候我觉得很微妙的一个感受，为什么我说启发了我？感觉这个父亲谈论他女儿的方式。和他女儿隐隐约约的感觉啊，不是作为一个严肃的研究，和他的女儿在这个节目过程中和另一位男性啊互动的方式，我觉得是有一些映射关系，或者说是有一些因果关系的。我觉得这个还蛮奇妙的。所以我说，如果综艺节目能够把代际这个事情引进去的话，我反而会觉得会更有意思，提供一个参照
1: 。我觉得你刚刚讲的这个点真的是很有趣，好像这是一种有点像原认知一样的状态。不但看到了我们本身的认知，然后有时候还会看到我们之所以产生这种认知，它的那个来源跟脉络。我觉得这点如果综艺能展现出来，真的是能够蛮给观众启
0: 发的。对我也是感觉这个还蛮有意思。好的，那我们刚才分享完了关于综艺节目哈，我们就聊回《亲密的分离》这本书。这里有一个问题是给彭老师的，《亲密的分离》这本书主要探讨的是日本社会有关离婚的情况。在翻译这本书的过程中，冯老师感觉我们国家、个人以及社会对待离婚的态度和您书中翻译过来跟日本相比有哪些异同？造成这些异同背后的原因有哪些？能不能跟大家分析一下
2: ？我自己不是研究日本的，我也不是专门去研究亲密关系的，但我从引进翻译这个书的过程当中，我看到的有很多日本社会和中国社会可以去比较的点。比如说，人类学界经常会讲说，日本社会发展出了一种独特的日式资本主义。这种日式资本主义呢，有的时候被简单的、通俗的叫个 Japan Inc， 就是那公司的那个词， incorporated。日本整个就是一个公司，这个公司其实也像一个家庭一样在经营，因为它有很明确的性别在公领域跟私领域的劳动分工，其实也就是我们所说的男主外、女主内。那么，这样的一种公跟私领域的性别的劳动分工，其实支撑了日本战后几十年经济的发展和繁荣。我们去思考，在日本战后经济发展跟繁荣的同时，其实中国发展出了我们自己的这个社会主义传统，还有这种革命的话语，其实是去挑战那种男主外女主内的性别分工的。我们是说，妇女能顶半边天，对吧？我们是大量的、广泛的去号召女性加入到劳动力市场。要离开家庭去工作，所以说你可以看到，甚至是相反的一个倾向，对吧？我们鼓励女性离开私领域，进入到公领域去参与生产。我们同时，女性一方面是劳动者，一方面也是妻子，也是母亲。而日本呢，它的情况是很不一样的，这是一个不一样的地方。那么另一个地方其实就是这本书它的研究的时间段其实比较早，在大概零五年左右。那么那个时候，其实日本经济已经经历了泡沫的破裂。开始了一个比较长期的被叫做新自由主义经济重组，听起来比较学术，其实就是去强调个体要为自己的成功、自己的幸福去负责。国家不再像过去那样，就像一个大的家庭去给你提供那些长期雇佣甚至终身雇佣的机会，现在你得靠自己了。那么，可能在一定程度上，改革开放之后的中国好像也会强调这样的一个：我们要对自己负责，对吧？我们要依靠自己的努力，我们要去创造财富。可能有一定程度的相似性，但是学界其实对于到底能不能用新自由主义这样的词去形容中国是存在着很大的质疑的。同时，在文化观念上，我们可能跟日本社会有很多的相似的地方。其实我也蛮想请教尤老师，来看到这个依赖的部分，因为我自己并不涉猎心理学的研究，但书中谈到的日本的这样的一种，就是去重视依赖的这样的一个文化观念，和我们中国社会是不是也有一定的相似性呢？比如说，我们看上一辈的婚姻，很多时候搭伙过日子，对吧？好像跟日本战后那一代也比较像。如果我们从离婚做一个法律的过程，以及离婚之后人们所遭受的这个污名化，还有贫困的问题。我感觉可能有一些方面，我们也可以在中国的语境下去讨论，甚至会找到类似的发现。我自己还比较好奇的一个问题就是，我们在书中看到的这些经历离婚结束之后重新开始的这些人，其实似乎没有一个人在根本上去挑战婚姻制度。但是我们在当下的中国，我们会看到啊，包括甚至我的学生比我小很多的年轻一辈的这些孩子们。他们其实在，在至少在话语上会有强烈的对于婚姻制度的批判，甚至是拒绝。这个现象，我们又如何理解呢？这些其实我都非常非常的期待，包括尤老师还有希热老师
1: 的洞见，还有后续更多的研究。对，说实话，我们中国跟日本虽然我们都算是东亚，都属于这个儒家文化圈。但是的确，我们中国在近几十年来，其实我们的观念的变迁，有可能比日本、韩国，还有包括港台地区，我们可能还要都走得更快一点点。就像刚刚提到，对于依赖。比如说日本的立法，目前应该还是很偏向去鼓励一些传统的性别分工，就不单单是日本，甚至比如说欧美有些国家，德国啊、美国，它有的时候，比如说它都是你如果组成一个家庭，然后你家庭里头的女性你没有出去工作，或者说你只是做一些很灵活的低薪的兼职工作，这样子的话，扣掉给你的福利啊什么的，反而对于你整个家庭的经济是有利的。他们在立法上、福利的设置上，就鼓励一个传统性别角色的分工。但我们中国的立法是不鼓励这样子的。我们中国的立法，无论是婚姻法还是民法典什么的，好像非常偏向就是不论男女，你要同等的在职场里头去付出努力。所以我现在觉得我们中国对于独立的看法，其实是把它看得非常高的。甚至有时候可能会高到了有一点点，会造成一些现实里头的矛盾。就像之前说的，我们现在有些年轻人，甚至包括我自己，会对婚姻会有一些质疑跟看法。可能我们上一辈都不会有这样的想法，但是这一辈绝对喜欢会去做一个这样的衡量的
0: 。我也比较赞同尤老师的看法。我觉得在我这一代人身上，确实体现了非常多的对于婚姻的怀疑态度的看法，就包括时下流行“恐婚”这个词。当然，我感觉如果要细分析起来，这个的原因就可能比较复杂。其实紧接着这个问题也正好是留给尤老师的，就如果我们把视野放得再广阔一点，整个亚洲和欧美的两种文化对于离婚的态度有没有什么明显的区别？我可能主要讲东亚跟欧美的区别
1: ，我重点讲东亚这个儒家的文化圈。我们儒家文化圈它很多东西确实是相似的，包括学界在做研究的时候，都常常把中日韩放在一起，还有新加坡啊放在一起去研究，因为它文化传统上非常相似。举个例子，比如说我们相似的一点就是我们的晚婚晚育，现在趋势是非常的明显，比西方要明显的多。还有一个就是西方，它已经发生了一个就是婚姻跟生育的脱钩。比如说，所有西方的经合组织的国家，很多人他生育跟我要不要结婚，他是把这个两个事分开去考虑的。结果就是非婚生子女的比例是大幅增加的。但是这个在东亚非常少见。我们东亚，我们的生育几乎一定是跟婚姻挂钩的。我们如果要生小孩，一定要结婚。基本上我们的小孩子都是在婚后的头一两年这样密集出生，我们很少会说我不想要结婚，我就想要自己生个小孩，或者说我就跟我的同居伴侣生个小孩，在欧美已经非常常见，但是在东亚真的非常少见。再结合上我们的晚婚晚育，结果就是东亚一大批人不结婚，而且也不生育，其实是东亚生育率低的一大原因。而且我们东亚还有一个特点，就是我们其实蛮注重经济发展的，就有研究是发现说。一个社会，你是注重人本主义，还是你去更关注经济发展？它是会非常大的影响人们看待婚姻和家庭的方式。如果你更注重人本主义，它可能会关注人们日常生活的质量，比如说休闲活动，比如说人际关系，比如说家庭生活。欧美现在是有点在往那边走的，东亚它还是比较关注经济，它会关注生产力、物质财富、价值交换。在这种情况下，我们会以非常现实的理由走入婚姻。也以非常现实的理由离开婚姻，比如说走入婚姻一个很大的理由就是要生小孩，有时候很多人是因为这个走进婚姻的，比如说很多女生哈，我再过几年我要过了生育期了，所以我找一个差不多的，在我的能忍受的范围内的人结个婚，这个真的是非常现实的理由。很多离婚的理由，你比如说，你在网上看婚恋的咨询，他要来介绍他婚姻的情况，他怎么介绍呢？一开始先我的学历是怎么样的，我的伴侣学历怎么样？比如说我是 985， 他是 211， 我是硕士，他是博士，我一年赚二十万，他一年赚四十万，我们这个房子怎么样？我们的车怎么样？我们为这个家庭做出了多少现实的贡献？比如说我做了多少家务，他在家里头投了多少
0: 钱？你会看到非常多现
1: 实的因素
0: 。好的，刚刚有老师讲到东亚比较。我刚才就在笑，因为我最近在刷某书上面，很多人会列一个 Excel 表，把他的情况和对方的情况列上去，列上去问网友们或者姐妹们：“我们配吗？或者他配得上我吗？”跟刚才尤老师说的很相似，会把他的所有的背景情况、收入情况，甚至还把原生家庭的情况、家已有的资产有哪些，会做这样的一个参照对比，但是绝口不提两个人之间的更多其他的互动的一些联系。我就想到这个点，觉得很好玩
2: 。我觉得从这个角度去比较东亚社会跟欧美，其实很有意思。可能我突然想到，的，十多年前我在美国上学的时候，可能因为我上学的地方是一个文化上偏保守的南方州，我就会看到在弗吉尼亚大学，然后它有一个叫做 Greek System（ 希腊字母的这些兄弟会姐妹会的这样组成的一个系统）。实际上，那个时候印象当中有很多女生，她结婚真的很早。她可能大学毕业，美国女生哈、啊，可能有些大学毕业就结婚了。当然，在我看来，简直是很难想象。她可能就是在读书的时候加入了一个姐妹会，她跟兄弟会参加一些活动的这个兄弟会的这些男生去互动的时候，她可能就认识了跟她其实看起来也是门当户对，家庭的社会经济阶层、教育背景、个人经历比较相像的同龄人。他们就很快的就是谈婚论嫁了，然后我当时也觉得很震惊，我觉得这个不该是我在美国看到的情况，可能真的是因为我上学的那个地方它文化上偏保守，但我也在思考，就是这种在家庭的社会经济阶层的角度去考虑这个婚姻两个人的匹配性是否也是跨越文化差异的一个现象。其实现在越来越多的年轻人会，就像刚才尤老师讲的，将婚姻跟生育分开去谈。有没有一种可能，大家其实也会把爱情跟婚姻好像不像之前那样完全把两者搅和在一起的去谈，而是会稍微有点区分，就是说爱情是什么样，对吧？但是到了婚姻这个阶段，不好意思，我们可能要有很多现实层面的考虑。这个会不会也是好像东亚社会它有一种体现的形式，可能是在一定的，比如说到了所谓的婚姻市场当中的高龄群体当中，它可能有一些非常
1: 现实的一些讨论，甚至是谈判。我补充一点点，我觉得彭老师刚刚讲到的一点很好，会不会现在年轻人也在把这种爱情跟婚姻再分开考虑？我觉得是有的，特别在我们东亚，实际上我觉得跟婚姻法呀、民法典啊什么的也是有关的。就像我说，法律实际上是一个很大的影响力呀，在法律的影响下，我觉得社会的道德也好、观念也好，它是可以发生快速的变化的。比如说这几年我们就发现，说在离婚的时候，你会发现纯粹的出轨或者感情破裂，好像它不构成离婚的理由。大家慢慢发现，婚姻它保障的不是爱情啊，它保障的是一个经济关系。在这种情况下，大家就会某种意义上的恍然大悟了：婚姻不要去谈什么爱不爱，我们来看看经济条件。东亚韩还,还有一个特点就是，你会不会觉得有时候容错率特别低？你好像觉得自己不能够犯太多的错，要不然你的人生会。跌到谷里头，爬都爬不起来。在这种情况下，你对于亲密关系、对于婚姻这样的大事，你就会特别特别小心。你不敢早婚，你不敢在没有足够的经济能力的情况下去结婚。你要一直推迟结婚，直到自己好像有足够的能力去做正确的事情，这样子，直到你经济方面准备充分，身心准备充分，我们才敢去做这个事情
2: 。我觉得尤老师刚才提到的这个容错率这一点特别好，因为其实在，在比如说，人类学家项彪老师他也会谈到东亚社会对于成功的定义，对吧？他可能会有的时候是有一点限制这个年轻人去试错的。还有就是，可能在中国比较独特的一个现象，就是年龄焦虑，好像就是35岁。其实35岁不光是在企业或者是所谓的大厂里的一个年龄坎包括我自己所在的高校也有这样的35岁，大家都会期望有一个什么样的职称等等。其实年龄焦虑对于女性来讲是尤其会带来一些压力的，因为你如果要在35岁在职业上实现一个什么样的阶段，同时你还要结婚，还要生小孩我甚至听到过有的女生她倒推，就是我会听起来觉得好夸张<笑>，就是如果我35岁要怎么样，那么我34岁，我33我32我30的时候，我必须要找到那个人等等。这样的一个年龄上的压力，我觉得会给很多年轻人在思考亲密关系，特别是有这种非常正式的承诺，甚至法律意义上承诺的亲密关系，其实是真的会带来一些恐惧的。所以我，我一定程度上，我真的可以理解为什么很多的年轻人他会去恐惧婚姻。他其实不是说去恐惧亲密关系，他应该也是对各种形式的亲密关系有一定的向往。但如果说，我要落实到人生阶段，对吧？我什么阶段，所谓什么年龄该做什么事情，这样的一种思想的话，那我是不是完全没有任何试错、容错的可能性？所以，就尤老师提的这一点非常的好
0: 。我也是想回应尤老师这个容错率。我觉得这个问题其实核心是不是因为我们东亚社会一直是一种泛道德主义社会，就是很多事情是要跟道德挂钩的。你比如说，我感觉啊，即便到2022为止，我想这个事儿已经好很多了，比如离婚。但是仍然很多地方，或者说在二线城市以下的地方吧，我们仍然会很轻易地将离婚人士视为某种道德意义上的瑕疵，就离婚会构成一个道德瑕疵事件。同样的，为什么年龄焦虑它也是这个问题？就是我觉得年轻人陷入到一种非常纠结当中，是因为不结婚。比如现在马上过年了，你回家见七大姑八大姨。那么如果对于尤其是农村地区或者说一些更下沉的城市来说，那么到了三十岁的男性不结婚。他又要背负一个道德压力，未婚未育是道德压力，婚姻失败也是道德压力。这个时候留给他人生的空间就很小了，他就必须要在合适的时间找到合适的人，还要有一个看起来合适的婚姻，不然他就有很多这种压力，会有很多这种难以承受的东西。所以这也是为什么留给年轻人这个选择是非常奇怪的，以至于回到这个尤老师所说的这种容错率很低的人生就这么被驯化出来。大家在离婚当中又感受到压力，在结婚的时候又感受到压力。我顺着这个话题聊，因为确实刚才我们讲了关于离婚这个事件，在公众当中一个认知。其实因此有人也说说离婚是一个现代事件。那在《亲密与分离》这本书当中，作者也说说离婚其实在日本的历史上非常普遍。那两位老师觉得到底是什么样的原因让离婚在过去？他没办法，对吧？被我们现在所谈论的这种状况一样，被轻松的表达出来，或者成为一种普遍性的表达，而又是什么原因，在当下离婚终于可以被我们放到台面上来去聊，同时呢，也能够展现的比较自然。尽管说在东亚社会多少还是偏负面向的意义，但是起码跟过去相比，好像我们现在聊这个话题也比较普遍，社会的离婚率也会非常的高，很多女性敢于做出选择。那这背后的原因有哪些呢？彭老师？
2: 好的，其实这个问题非常非常的好，我觉得它其实是人类学者或者社会学者在研究的时候经常要处理的一个事情。在何种程度上，我们面对的社会现象是新的，是现代性所带来的？那么在书里面，实际上作者阿列克西他谈到，在日本历史上，这个离婚率一直都是还比较高的，这个现象并不是一个所谓现代性带来的现象。那么我们其实一方面，我们要看到说，历史上对于亲属、家庭、亲密关系的定义是比较灵活的，形式是非常多样的。那我举一个可能跟民族制不太相关的一个例子，就是说父母跟孩子的关系。比如说，在中国，在过去封建社会的时候，你会有生母，还有养母，对吧？在一个大户人家里，这个孩子他可能是一个妾所生的，妾是他的生母，这种正统意义上的妻子就是他养母。母亲的定义，实际上在生物学意义上跟社会性意义上是分开的。那么这是非常灵活的一种形式。那么可能我们可以说，社会性意义上的这个母亲收养了不是他的孩子，把他抚养成人，视如己出等等。但是现在我们用一个概念来定义这个现象，叫做领养，对吧？我们就会说，现在其实中国社会的领养也没有那么普遍，但可能过去其实还蛮普遍的，因为过去它没有被作为一个概念，它没有被我们学者可能会说问题化。不是说它成为一个问题，而是说它被看成一个显著的、可见的现象。这个也是我们在处理这种历史的变迁，特别是反映在统计数据上的时候啊，我们可能要经常面对的一个问题，就是说这个事情在过去可能根本就不是个事儿，所以它就没有被在公众话语当中被讨论，可能也没有被统计。但是现在它成为了一个概念，它成为了一个范畴，它就应该被讨论，它就应该被统计。这是一点。然后呢，其实这本书所讲的时间段也是比较特殊的，在这个意义上，我非常的羡慕这位人类学家，呃，因为他真的是在一个转型期转折点来到日本。比如说上一代战后支撑起日本经济繁荣的那一代老一辈，我们可能会说这个搭伙过日子式的这种婚姻，在书中被叫做情感脱离、生活依存这样的一种婚姻，在很多家庭里，在上一辈那里还存在。同时呢。我们也会看到年轻人去追求心灵伴侣式的婚姻。我要找到一个跟我谈得来的人，对吧？我们有共同的话题，我们有共同的兴趣。同时呢，我们两个人也保持一定的独立性。在保持一定独立性的基础之上，我们形成非常紧密的、非常亲密的关系。在这种不同的亲密关系的话语和理想型交织一起去作用于人们对于亲密关系的理解跟实践的时候，这其实是。学者去研究这个现象非常好的一个时机。如果说我们现在二零二三年再去日本社会去研究，那么可能跟两千年初的情况会完全的不一样。我感觉这也是其实人类学所谓的民族志的研究，它给我们的其实是一个历史，因为我们的研究的时间都非常的长，我们恰好记录了在一个特殊的历史时期所发生的社会生活的变化
0: 。好的，感谢彭老师的分享。那尤老师怎么看待这个问题？
1: 对于说离婚为什么以前好像不是个议题，不那么可见，现在变得可见了？我觉得可能有两个方面，一个是首先我们社会肯定是有在发展的，比如说一个很明显的变化就是城镇化，我们从过去的熟人的社会往陌生人的社会发展。那么在这个过程中，其实当你住在一个村庄里头，你周围几百个人都是非常熟悉的人，他们可能从小到大就是这些人在你周围。这样子的社会跟现在这个城市里头这种陌生人社会，它这个运行的逻辑是不一样的。在村庄里头，你可能会有一种家丑不可外扬，或者说即使是很糟糕的婚姻，你可能也希望把它维持下去，因为一个比较好的名誉对于这个家庭还有对于个人的存活是非常重要的。有时候就会倾向于去维持一些名存实亡的婚姻，而且即使你离开了婚姻，你也没有什么太多太好的机会。但是到了这种大城市，到了城镇化以后，陌生人社会以后，情况就完全不一样了。首先，你离婚之后，你还是可以有很多的机会，不管你是再婚也好，或者说你就是纯粹我就想养活我自己，都有非常多的机会。所以在这种情况下，可能离婚它也更容易去发生。还有一个就是，我觉得人口确实是发生了很根本的变化。比如说，我们知道几次的人口转变，当你在前工业化社会的时候。出生率跟死亡率都很高，那个时候可能你都不一定能活到白头偕老。你不需要离婚，你丧偶就可以了。接下来呢，就是食品供应啊、公共卫生啊，你死亡率迅速下降了，然后人口迅速增长了。在一个，这个增长的阶段，就像我们之前说的，可能一些经济发展它会去掩盖掉很多的问题。在这个过程中，比如说我们现在这种对于婚姻的想象，对于核心家庭的想象，很多都是在这个阶段去建立起来的。就一个拼命工作的老公，一个持家的太太，养上一大堆小孩，这个其实是很近代的东西。它并不是说我们真的长久以来都是这样的，不是人类长久的时间里头是很大的家庭互助养娃这样子。核心家庭真的是很后面的想象，有了核心家庭，有了第一代稳固的核心家庭。但是第一代稳固的核心家庭，它好像就是有点昙花一现，因为那个经济高速发展的时代，都是一代过去之后，好像不再能持续了。到了我们现在，就是我们的经济增长首先是放慢了，很多东西可能不能再被经济发展去掩盖了。同时呢，我们寿命又很长，所以你要在平均可能七八十年的寿命里头，去忍受一个你不那么喜欢的伴侣。这个困难度就大大增加了，比人到四五十岁，这个是增加好几倍了。同时，你离开婚姻之后，你又有很多其他的机会。那么，在这种情况下，真的就是离婚会是一个越来越频繁发生的事情，也必然越来越多的去进入我们的视野
0: 。好的，谢谢两位老师的分享。其实我们提到了很多人关于进入婚姻，或者说去在婚姻当中分开、离开的这种选择，我们考虑了很多现实性的因素。在这里呢，我也想分享另外一种观点。就有批评认为，人们之所以会很难进入一段关系，或者说很容易结束一段关系，都是因为人们太关注自我，对关系的诸多挑剔，甚至干脆就不进入一段关系，这是一种自私的进化。我想问问两位老师，怎么去看待这样的说法和观点？彭老师
2: ，我觉得这个问题其实首先我们要。反思，这是人类学者经常会做的一件让人非常讨厌的事情。哎，这个东西是真的吗？还是说是我们好像假设出来的？比如说，我们真的是完全不渴望跟其他人之间的连接吗？好像也不是。我印象当中，这个人物杂志它有一个报道，就是关于这个。大城市里的独居女性，然后她采访了40位，并且是用图片的形式，就是给每一个女性拍了一个照片，是她日常生活当中的一个场景，很自然的一个状态，写她的故事。好像里面很多的女性，她虽然说是在一个独居的状态，但是她非常的渴望亲密关系。所以说，我是有一点点质疑这种好像大家不结婚是因为太自我，然后不想进入一段有承诺的亲密关系。但是呢，这个视角又会让我们去反思：为什么我们渴望亲密关系，但是不想结婚？婚姻在当代到底给亲密关系带来了什么？它是带来了机会，还是带来了挑战？还是说它是限制了亲密关系的发展，还是有利于亲密关系的维系
1: ？这个我觉得是需要去思考的
0: 。那尤老师怎么看待这样
1: 的观点？我觉得其实，比如说我们每个人他都是希望说被尊重、被喜爱、被接纳、认可，这些没有什么变化。到底是什么东西发生了变化？我觉得其实是被尊重、被认可、被喜爱的标准发生了变化。有时候我觉得应该问一下谁先谁后。到底是我们人先变了，还是说有时候是社会道德或者说法律或者说经济先变了，然后人他对于这个变化的环境他去做出一些反应？其实我是觉得是后者。比如说新自由主义，他是把人的独立看得非常高的，你能够自给自足，能够照顾自己，他其实是认为这个是最优的道德。在这种标准下，对于家庭的奉献，有时候甚至是被认为是一种弱者的行为。因为如果你为家庭奉献，然后搞得你到最后自己没有独立的经济能力，你到最后呈现一个被掏空的状态。对于这样的人，社会也好，从法律的制定，他有没有倾向这样的人呢？在很多地方是没有的。道德上，我们是同情这样的人，还是嘲笑这样的人呢？我们经常是嘲笑这样的人，对不对？在这种情况下，你说。一个人他理性的选择是什么？他肯定是选择说，我优先去发展我的自我。很多时候，比如说现在离婚的一大理由就是要去找回自我。那么，为什么自我这么重要？因为现代的法律也好，社会观感也好，就是认为说你能不能够维持一个自我，是一个你要为人的资格。到底是谁制定了这样的法律，制定了这样的道德呢？我觉得并不是现在的年轻
0: 人。好，谢谢尤老师、哦。我刚才看到这个观点的时候，我也觉得非常有意思。我觉得这就是我们刚才在聊婚姻的，或者说婚姻家庭的时候和爱情之间一个最大的区别。家庭作为一个一夫一妻核心制家庭，它其实也是一个社会管理起来的一个比较最小单元，它同时也是一个经济单位。所以，其实家庭它本来也是一个怎么说呢？可能是为了保证父权制的资本主义体系运转的一个功能单位。这也是为什么我觉得像这一类的学者会不断有这样的观点出现，因为家庭本质上是为了保证财产的私有权的，或者说私有制的。他所谓的稳定性，其实说白了就是，如果这样的家庭这种分分合合的结合，就很容易导致后面的很多一系列的纠纷与问题。其实我会觉得，为什么我刚才要聊说家庭和个人之间那个爱情的东西已经离得越来越远了？因为现代一系列的从经济学视角出发。对于婚姻家庭维系个人权益的一套算计规则，或者说一套计算规则，实际上在我看来是有很大问题的。这套很大问题就包括了，比如说婚前的财产公证，到婚后的离婚的民事诉讼，以及关于一系列的财产争夺和抚养权争夺的时候，它都是在预设一个前提：我们两个是合伙来经营一个企业的原则。如果一旦我们经营不了这个企业，这套原则不适用，我们分手的时候。我要成为那个不那么惨的人，或者我要成为损失比对方小的人。我觉得这个种子一旦埋下来，它就必然在彰显经济结构越来越异化，也就是这个家庭这个关系越来越异化。它变成纯粹经济结构之后，它一定就会开始更多的放诸在很多现实性因素的考量，而跟我与对方之间的结合的更多的一些其他的，甚至是超越性的因素没有关系的这些维度上。他的问题就必然就埋藏在了他的结合当中
1: 。我觉得，的确，就是家庭本来好像我们是赋予他一种有一点点超越或者有一点神圣的东西在里头的。本来我们理想中的家庭应该是一个无限责任公司，但是现在很明显是个有限责任公司，而且大家都想办法再把自己的责任最小化，获益最大化。这个里头真的好像有一个本质的矛盾跟本质的不稳定在里头。我可能还是要回到新自由主义这个话题，就是新自由主义它是让人们为自己负责，但是在现实中我们知道，就是人有旦夕祸福，你一定会遇到一些低谷，你一定会遇到一些倒霉事那么在这个时候，如果说社会拍拍你的肩膀说、哎、你为自己负责吧，那怎么办呢？你只能去转向家庭。有时候你就是要靠家庭，通过家庭的网络去得到照顾、得到援助，因为政府它可能减少了一些社会的福利结构，政府不给你托底了，你只能靠家庭来托底。但与此同时，家庭又已经变成了一个经济结构，这就意味着可能跟你合伙的那个人他在不断的算着说，我现在这个有限责任公司还应不应该经营下去？我是现在继续跟你经营呢，还是我现在就是把这个公司解散了对我最有利呢？所以，真的，我会觉得有一个本质矛盾在里头。一方面，整个新自由主义会迫使我们转向家庭；然后，另一方面，新自由主义又让家庭本身变得不稳定了
2: 。刚才尤老师真的非常精辟，真的是一语中地点出了我所看到的，比如说社会学还有人类学对于新自由主义的批判，因为它本身是一个悖论。这个新自由主义的话语去强调个体的自力更生，自己为自己负责。但是呢，很多时候这些被期待为自己负责、通过自己的努力获得成功的这些个体，他实际上是转向了家庭，因为国家和社会对于承担既往的那些福利啊、再生产劳动的那些责任，可能就慢慢的缩减了。其实也是，如果我们去看待，比如说当下的中国社会，跟几十年前，如果我们去比较过去的在大厂真正的大厂上班的那些上一辈的人，跟当下。在大厂上班的年轻人，我们会发现明显的这个差异。曾经在我上一份工作的时候，记得在济南认识的一位我的朋友的外婆，她说自己是五八年进厂，八八年退休，她就是在过去的大厂上班。那么这样的一个女性，这个奶奶，她是在车厂里面做汽车安全技术监督的，其实还蛮需要技术的一个工作。她跟我讲，她会每天早上带着她的孩子去这个厂里面上班，非常早就把孩子放到厂里面的托儿所。他就专心的去工作，他有的时候晚上很晚才下班，然后孩子其实是白天整个会得到非常好的照顾。他讲完他的经历，他就望着我问说：“哎，你们现在也是这样的吗？”我就非常礼貌的告诉他说：“如果我有小孩，我是不可能期待说我把小孩带到学校去，让他在那儿待一天的，这是很大的一个变化。”其实现在越来越多的讨论，就是为什么个体的这种不确定性，包括个体家庭的不确定性如此的强烈，是不是因为我们的社会其实并没有，甚至跟过去相比啊，没有那么好的去承担起该被社会化的这些我们叫做再生产劳动，比如说家务，比如说育儿。其实我自己在学校里面可能幸运一点，就是我们会有食堂，可能这方面啊，自己是很少做饭的。在普通的家庭里面做饭、带孩子等等这些，是不是有可能未来更多的被社会承担，而不是将它压到个体跟个体家庭身上？那么这个变化会不会让年轻人更多的去向往结成家庭？这个其实也是学界现在讨论很多的。现在很多的我看到中文的这个社会学还有人类学的论文，其实都在讨论这个问题，就是国家和社会如何去承担这样的一些。我们可能认为是属于个体家庭，但是应该被社会化的一些再生产劳
1: 动、家务、安育啊等等。彭老师讲的特别好，特别是彭老师讲到人的再生产那点，我想就这点来再讲一点点。我觉得亲密关系遇到的一大麻烦就是，我们本来如果我们说我们就是心灵相通或者灵魂伴侣，那么这个就是一个比较抽象的东西。但是现在亲密关系它要承担一个很重的责任，就是。人自身的再生产，比如说我要在家里头，我要能够得到吃的、喝的、休息的，我要能够恢复自己的精力，还有下一代的再生产，我要能够育儿，这些就都是非常现实的考量了。当社会不去承担的时候，就只能靠亲密关系来承担。但是亲密关系能不能承担得了呢？很多时候可能承担不了，特别是如果你不做特别现实的亲密关系考量，你就承担不了。现在真的就是一个，我觉得是商业逻辑，它在全面的入侵各个的领域，包括亲密关系，包括育儿。比如说，我们在谈恋爱、在相亲的时候，就很多人会用面试的态度去相亲，会把自己去做一个产品评估，去评估一下自己有哪些选择，也是用这种产品的方式去看待。在离婚的时候，你可能也会做一个非常那种有商业感觉的一个评判。比如说，列个 Excel 表格，刚才说的这些都是，你会看到里面有很商业化的逻辑在里头，它不是一个亲密关系的逻辑在里头。是什么导致商业逻辑扩张到了我们生活的方方面面呢？甚至本来一些我们认为不应该被商业逻辑进入的，它也进入了。我觉得这个是要考虑的
0: 。的确。顺着这个话题，其实我们就正好可以聊接下来一个话题。在《亲密的分离》这本书里面，其实提到了一个观点，这个观点就是说，其实，在今天，离婚并不仅仅是私人关系，同时也是一种社会行为。我想问一下两位老师怎么理解这个观点？因为事实上，其实社会上有很多对于大家，比如说目前看到了低婚育率的这种批判，说大家不对社会负责。那个人的亲密关系的选择，是否应该承担对于社会的责任和义务？如果是的话，应该在多大程度上负担对有社会的责任和义务？想问问两位老师的看法，尤老师
1: ，我们一个人的选择，我觉得还是从个人的角度出发就好了。而且有的时候，我觉得，与其说个人要考虑说我这个行为对社会造成了什么影响，我觉得应该说社会，或者说有能力去改变社会结构、去改变法律、去改变一些很基本东西的那些人，他要考虑我制定的法律会对于每一个个体它产生什么样的影响，因为这个影响真的是非常巨大，而且是立等可见的
2: 。我非常的赞同刚才尤老师讲到的。一方面，婚姻亲密关系，甚至像离婚这样的现象，它不光是私人生活当中的现象和阶段，它其实也是有着非常广泛的社会影响。我最近看到的一些报道，比如说在中国的离婚过程当中，关于家务劳动的补偿，那么我看到一个采访，就是去采访广州的一位家事律师，那么他是在处理离婚案件的时候。他说：“好像十个离婚案件，他都是代表女方，他都会提出家务劳动补偿，但是好像到目前为止，这个部分通过的概率比较低。但实际上，也都是因为之前在北京的一个离婚案件当中，法官是批了家务劳动的补偿。现在大家对于说，在什么样的情况下，女方可以去要求家务劳动的补偿？比如说，女方有没有工作？两个人有没有孩子？有没有父母照顾？然后男方的工作是怎么样？等等。”所以我们会看到，甚至是单个离婚案件，对于公众话语还有社会议题整个的讨论，其实是有着非常深远的影响。但是我同时也真的非常的赞同尤老师讲的，特别是在当下，很多的年轻人他面对的是生活，或者说整个环境对他来讲是极大的不确定性。在这样的环境之下，很多时候我们会认为说自己的私人生活是一个避风港，对吧？我不管是独居，我还是说有一个伴侣，或者说我自己有个小家庭，我都是希望好像能够回到我的私密的空间里来寻找慰藉，去对抗这个时代的不确定性。在这样的情况下，我们在多大程度上去要求个体在做决定的时候去思考社会责任，我觉得也是当下很艰难的一个问题。这是我的一点想
0: 法。谢谢彭老师，我也特别赞同尤老师的，我觉得提问方式其实就是在反映这个人的想法，特别有意思的一个观察。我感觉我们这边很喜欢提供的问题就是“我能为社会做什么”，从我小时候受到的教育就是这个样子。但是好像在西方那边喜欢问的问题是“社会能为我提供什么”，社会作为一个平台能为我支持一些什么。我其实觉得生育这个问题，它是一个非常诚实的问题，还真的得是社会结构先做出改变。在以前很政治激进化的年代里面，没有公司领域的区分，任何的私人领域，任何的甚至是私人情欲，都是被严格政治化的。所以这件事情看起来好像就很容易通过一些政治调度，或者说一种意识形态就能够完成。但是我觉得这个时代过去了，这个做法也过去了。所以基于此，我觉得生育是一个很诚实的问题。如果说白了，他就算回到一个最简单的经济问题，如果当我发现我的条件不足以支撑我生育的时候，这个问题他就会没法达成。所以还在用责任感或者说用对社会的贡献感这套话语，即便它是个社会行为，这套话语去鼓励也好，或者去施压也好，让年轻人恢复生育或者是提高生育，恐怕也是完全不奏效，或者甚至是适得其反的。好的，感谢两位老师做客无用学研究所，我们今天的录制就到这里了，感谢两位老师的精彩分享，谢谢，谢谢大家
2: ，谢谢，谢谢徐瑞老师，谢谢尤老师，我今天真的学到很多。